0: 18h30 à Paris et comme promis, on retrouve Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous, bienvenue. Le programme de RFI Soir, ça commence dans 30 minutes. Avec le journal de Clotilde Dumay. juste après, nous évoquerons eh bien, le rôle de l'Arabie saoudite dans les négociations qui se déroulent actuellement pour tenter de trouver euh, une trêve à Gaza. Les actes de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le rendent-ils inéligible La balle est dans le camp de la Cour suprême qui doit statuer sur ce point. Nouvelle étape des démêlés judiciaires de l'ex-président, en course évidemment pour la Maison-Blanche. Décryptage à suivre de notre expert. 19h30 dans une heure, Afrique soir, la première édition. Zéphyrin Quadio Manette ce soir et à la une. La réunion en urgence ce jeudi de la CDAO. Mais d'abord le débat.
0: Le débat du jour. Romain oui.
1: Certains diront que le pape persiste et signe, d'autres qu'il défend une décision courageuse. En tout cas, dans un entretien accordé ce jeudi à l'hebdomadaire italien Crédéré, François déclare ceci Personne n'est scandalisé si je donne une bénédiction à un homme d'affaires qui exploite peut-être les gens, alors que cela arrive si je la donne à un homosexuel. C'est de l'hypocrisie. « Le cœur du texte, c'est l'hospitalité », fin de citation. Alors le texte auquel le pape fait référence, c'est celui qui a été publié le 18 décembre dernier par le Vatican et euh, qui euh, propose la bénédiction de couples en situation irrégulière qui autorise cette bénédiction. Le pape entend par couple en situation irrégulière les divorcés, les remariés et les couples de même sexe. Décision qui a fait vivement réagir, exemple, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar qui représente tout de même près de 260 millions de croyants a tout simplement refusé d'appliquer la bénédiction des couples homosexuels. Notre question ce soir, est-ce que sur ce sujet les, les positions sont irréconciliables Bénir les couples gays veut-il dire que l'Église reconnaît l'homosexualité Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités en studio à nos côtés ce soir. Père Grégoire Cata, bonsoir.
2: Bonsoir. Vous êtes
1: jésuite, théologien, directeur du service national famille et société à la Conférence des évêques de France. Face à vous, Cyril de Compiègne, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de l'association D.J. Arc-en-Ciel, ex-David et Jonathan, c'était le nom hein, de, de cette association LGBTI+, plus chrétienne, ouverte à toutes et à tous. C'est ainsi que vous la présentez. François Habi, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité, chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat de jour sur RFI. Euh, D'abord, François Habi, que, que, que prévoit ce texte euh, Est-ce que euh, quand on autorise euh, la bénédiction des couples homosexuels, ça veut dire qu'un évêque ne veut pas la refuser c'est plutôt aux théologiens qu'il faudrait
3: poser la question, mmh. <rire> plutôt qu'à moi. Alors, Père Guillaume Arcata
2: eh Je crois que ce, ce texte, ce qu'il fait, en fait, il encourage à accueillir et à bénir largement toutes les personnes qui se présentent. C'est déjà une pratique que la plupart des pasteurs ont, mais ce texte l'encourage, et puis en pointant cette situation de couple en situation irrégulière, c'est ce qui est dit dans le texte, ou de couple homosexuel, c'est-à-dire en fait de ces personnes qui peuvent venir demander une bénédiction, qui sont dans, dans, dans l'Église, mais qui ne remplissent pas tous les critères pour euh, la, la bénédiction que l'on peut donner à l'occasion d'un mariage. Alors le texte est assez précis pour dire qu'il ne s'agit pas de changer la doctrine sur le mariage, qui est toujours euh, considérée pour euh, l'Église catholique. Le sacrement du mariage est donné euh, pour consacrer une union euh, stable, indissoluble, entre un homme et une femme et ouverte à la génération d'enfants. Mais... Voilà, c'est pas la seule manière. Il euh, y a beaucoup de gens qui, remplissant pas ces consignes-là, sont quand même... Euh, L'Église a à témoigner auprès d'elles et, et a témoigner qu'elles sont aimées de Dieu et qu'elles ont leur place dans l'Église. Et donc, le pape, euh, par la voix du, du cardinal Fernandez, par la, le dicaster de la, de la doctrine de la foi, euh, essaye de chercher une solution et propose donc de dire bah, ces personnes-là ont le droit de, de recevoir une bénédiction. Alors, c'est plutôt les personnes qui sont, qui sont bénédictions c'est pas l'équivalent du tout d'un mariage, mais en même temps, voilà, c'est le, le fait de témoigner. Mmh. Ben, si des personnes viennent se présenter à vous euh, et, et vous demandent une bénédiction euh, comme ça, ben, vous allez leur donner la bénédiction. C'est autre vous ne chose. Vous pouvez pas refuser. Voilà, et c'est autre un chose. Un évêque ne veut pas refuser question. En, en l'occurrence, c'est ce que, ce que nous, nous pratiquons tous quand on est euh, moi à la fin de la messe euh, quand je célèbre donc euh, dans, dans le diocèse de saint denis Beaucoup de gens viennent me voir, me demandent est-ce que vous pouvez bénir euh, mon enfant, est-ce que vous pouvez Bien bénir sûr. un chapelet. Ben, je bénis. Et est-ce que vous chose. pouvez bénir
1: un couple homosexuel, voilà. vous le alors,
2: faites chose. vous ne ch
1: répondez pas à mes questions
2: Oui, c'est-à-dire que le, si le, 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 les personnes viennent, ben je, je vais les bénir. C'est autre chose de célébrer un mariage. Quoi. Bien sûr, on ne parle pas mariage. Et de donner une bénédiction dans ce cadre liturgique. C'était déjà
1: le cas de, de les couples homosexuels et Ils pouvaient être bénis déjà avant même la publication de ce texte
2: La, la, la pratique de personnes qui vivent euh, en couple, qui sont homosexuels, qui viennent se présenter devant, euh, devant un pasteur qui demande à être béni, évidemment, euh, c'est une pratique que la, la plupart d'entre nous, nous avions, Alors, évidemment, avec, euh, avec des approches euh, un peu différentes, et on n'est pas encore, euh, il faut reconnaître humblement que dans l'Église, on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on mmh. prêche en termes en terme d'accueil, c'est la même chose aussi pour des, des personnes divorcées, euh, remariées, mais c'est vrai que la bénédiction des, voilà, la bénédiction des personnes ne, ne posait pas de problème, mais peut-être qu'il y avait besoin de, de le redire et de donner mmh. ce, ce signal-là. Après, il reste encore beaucoup de choses à, 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 à creuser. On voit bien que la réception de, de, de ce texte voilà, le, le montre. Et de fait, peut-être que les, 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 les personnes vivant en couple, les personnes homosexuelles vivant en couple, ce qu'elles attendent ou ce qu'elles demandent à l'Église, ce n'est pas encore exactement ce que le texte mmh. leur donne. Ça. Il faut, faut être quand même très, très honnête. Vous, vous avez cité votre exemple, donc je m'en empare. Vous, vous avez béni des couples homosexuels c'est-à-dire que moi, j'ai eu des personnes qui, qui sont, euh, je ne sais pas de, de quelle manière, mais dont je pouvais savoir de la manière dans laquelle elles vivent, qui viennent une personne qui vient me voir, ben, si elle me demande sa bénédiction pour dire quelque chose de la bonté de Dieu et l'aider à grandir euh, dans la foi, ben, évidemment, je le fais, mais de la même manière comme le, le citait le, le pape, que quelqu'un qui vient me voir et, et peut-être, je me dis, tiens, celui-là, il ne paye peut-être pas ses impôts, ce n'est pas la question que je me pose. Quoi. Mmh. <rire> il vient de me demander la bénédiction, c'est un encouragement une partie de la bénédiction, dans certains cas, la bénédiction, c'est consacrer c'est comme dans le cas du mariage, bah, on consacre un engagement, donc quelque chose qui est bon. À d'autres moments, dans la bénédiction, on loue le Seigneur. Quoi. Puis il y a une troisième manière de, de bénir qui est de dire quelque chose d'un encouragement, prier Dieu pour encourager la personne, quelle que soit sa situation. Et on est tous pécheurs quoi, et on a tous besoin d'avoir cette prière d'encouragement. si quelqu'un est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté qui usige pour, ben, pour le juger. Ça
1: c'était 10... le pape évidemment. actuel il y a plus de dix ans déjà, ouais, en, en, en 2013. Cyril de Compiègne, porte-parole de l'association D.J. Arc-en-Ciel, association LGBTI+, chrétienne. Comment est-ce que euh, votre association a reçu, euh, comment est-ce qu'elle a accueilli ce texte publié par le Vatican en décembre dernier
0: je pense que pour nous, ça a quand même été une, une bonne surprise au départ. Euh, nous, on le voit vraiment comme l'aboutissement en fait, de la démarche du pape François euh, voilà, qui avait vraiment prêché cette attitude d'accueil et de rencontre, de, notamment de la phrase qui suit pour juger. Mmh. Euh, et, donc, et ce qui était assez inédit aussi, c'est qu'il donnait davantage de liberté et de souplesse au terrain. C'est-à-dire qu'il dit euh, oui, on peut discerner sur le terrain l'accueil et la rencontre avec les personnes et tout ne doit pas forcément être régulé par le haut de manière surplombante, autoritaire, etc. Et c'est vrai que tout ce qui est moral, sexuel était jusque-là très verrouillé euh, à partir du Vatican euh, et du coup la démarche du pape François c'était aussi de dire laissons euh, agir le, le terrain euh, donc en ce sens là on l'a vu positivement le fait que ce soit entériné dans ce texte là euh, après c'est vrai que là un mois et demi après l'enthousiasme pour nous il est quand même pas mal retombé parce que la réception du texte est extrêmement compliquée, elle a ravivé une homophobie d'église qui est très forte et qui est très douloureuse en fait à vivre pour des personnes, je pense que peut-être que pour certains ils avaient l'impression que l'église même l'église de France ou l'église universelle avait peut-être plus avancé que ce que les réactions ont montré euh, et même finalement en fait il y a beaucoup de limites au texte ce qui en fait restreint quand même le, le cadre de la de proposer de, de ces bénédictions euh, et c'est vrai que nous par rapport à l'attente de nos adhérents on sent bien que ce qui est souhaité c'est une célébration qui vient accompagner une possibilité de mariage civil qui est ouverte dans, dans certains pays. Euh, et là, le, 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 quand même, le, le ouais. texte pose quand même la distinction, non, ça ne doit pas se faire dans le cadre d'un mariage, ça ne doit pas se faire en habit euh, de mariage, etc. Et tout ça pose des conditions qui font bien sentir les, les, les limites en fait, aux personnes concernées, ouais. qui du coup pourraient sauter davantage en fait, que la bénédiction dans le cas de qu'elle est
1: professeur. Ça, c'est clairement votre désaccord avec le père Grégoire Cata. Je vais citer, euh, en référence à ce que vous nous disiez, le témoignage euh, publié en début de semaine dans Le Monde. Un jeune catholique homosexuel, Antoine, 24 ans, il prévoyait de faire son coming out devant ses parents en fin d'année dernière. Et en raison de la justement récente décision du Vatican, il a remis son projet, peut-être plus que remis son projet. Voyant les discussions vraiment tendues, voire violentes sur le sujet à Noël et même après, je me suis dit que j'allais attendre, voire complètement renoncer. Alors quand je demandais au père Grégoire Cata si un évêque pouvait refuser de bénir euh, les couples homosexuels, il y a aussi quelles conséquences euh, si l'évêque le fait à contre-cœur, est-ce que ça ne va pas se retourner contre l'intérêt de, de
0: ce texte À certains, En fait, le, le, le texte laisse quand même beaucoup de liberté aux prêtres, aux diacres qu'il invite à recevoir la demande de bénédiction, c'est pas la même chose de recevoir une bénédiction, mais je vous rappelle quand même bien que vous êtes pêcheur euh, et ouais. du coup que votre couple et que votre vie relationnelle, affective, amoureuse est condamnée, euh, que si je vous reçois en mettant un peu de côté le jugement moral, ce que pour nous appelle quand même à faire le pape François euh, et du coup en, en, en en arrivant plutôt avec une posture d'accueil et de bienveillance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand vous toquez à la porte d'une paroisse vous ne savez pas si vous n'allez pas vous recevoir encore dans la figure que vous, vous êtes en situation de péché, que votre vie est condamnable. Et ça, ça reste extrêmement violent et douloureux pour les personnes. Et donc oui, ce n'est pas parce qu'il y a la possibilité de cette bénédiction qu'aujourd'hui, qu une personne peut aller voir n'importe quel prêtre ou n'importe quel diacre et avoir la certitude d'avoir un accueil favorable.
1: Et ça reste... Je ne sais pas si c'est majoritaire dans l'Église catholique, euh, l'opposition à la bénédiction des groupes homosexuels. Mais en tout cas, les conférences épiscopales à travers l'Afrique estiment que les bénédictions, je cite le texte, hein, extra liturgiques ne pourront pas se faire en Afrique sans s'exposer à des scandales. Ça causerait une confusion et ça serait en contradiction directe avec l'éthos culturel des, des communautés africaines, sachant que euh, l'Église en Afrique, c'est 256 millions de croyants, près d'un Africain sur cinq. Et avec l'Amérique du Sud, l'Église, euh, l'Afrique, c'est le continent le plus dynamique hein, ah oui, sur, le plan, sur le plan catholique,
3: c'est 19% ouais. des catholiques dans le monde. Oui. Mmh. Ouais. François Abbey, euh, euh, que révèle ce texte pour vous ah, Pour moi, il est passionnant. Il est passionnant par la, on va dire, la crise, d'une certaine manière, qu'il a, qu a instaurée, parce qu'il me semble tout à fait euh, significatif de problèmes structurels qui traversent l'Église catholique, et également des difficultés de ce pontificat. Euh, Bon, grosso modo, on peut dire que le, le pape euh, insiste davantage sur la pastorale, donc sur l'accompagnement, plutôt que de le, le rappel de la norme, de la doctrine, des dogmes, etc. Bien. Une fois que l'on a dit ça, je pense que dans la réception plutôt négative, ou en tout cas, des, non, si on veut expliquer les réactions plutôt violentes, je pense que le, le pape a sa part de responsabilité, pour, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que, euh, d'une certaine manière, je trouve qu'il a un petit peu finassé avec les traditionnalistes ou les conservateurs dans l'Église catholique, précisément sur ce sujet. Il y a la phrase que vous avez dite, qui suis-je pour juger mmh. C'est une chose que de dire cette phrase-là dans un avion devant des journalistes, c'en est une autre quand on est en Hongrie devant Orban de la prononcer. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais vous donner très quatre exemples. Le pape rencontre le patriarche Kirill, pas n'importe qui, à Cuba. Relisez la déclaration, vous verrez que c'est un alignement mmh. euh, sans contestation possible de la position de l'Église catholique sur celle de l'orthodoxie et avec un rappel Très, très, très traditionnel du, du rôle de, de, de la famille. Voilà. Sans s'en démarquer, quand on connaît le, le contexte et ce que ça veut dire pour les orthodoxes, c'est un signe qui est envoyé. Lorsque le pape se rend en Hongrie, effectivement, il parle beaucoup des migrants. Donc là, tout le monde parle de l'opposition Orban et euh, François. Personne ne dit que qu'il a rappelé, repris à son compte, le vocabulaire de l'épiscopat hongrois qui, du reste depuis, a dit qu'il refusait effectivement les bénédictions proposées. On pourrait parler de la critique par la diplomatie du Vatican, de la notion de, de, de genre, de l'idéologie du genre, qui est une dénonciation sans nuance depuis des années. Vous retrouveriez cela depuis Jean-Paul II jusqu'au jusqu pape actuel. Dernier exemple, le pape... A utilisé à plusieurs reprises euh, la, une dénonciation en parlant de colonisation idéologique du Sud, grosso modo le Sud global, et notamment de l'Afrique, par les pays occidentaux et notamment euh, l'Europe. C'est précisément cela que cette notion-là de colonisation idéologique que les épiscopats africains viennent de ouais. reprendre comme type d'argument. La dernière fois qu a mentionné, que le pape a mentionné ça, c'était quand même sur un sujet euh, important, puisque c'était pour condamner l'exportation de la démocratie en, en Afrique. Ce que je veux dire par là, vous voyez, c'est qu'il y a des signes qui ont été envoyés, et c'est assez typique de la méthode de, de, de François, et qui, d'une certaine manière... Euh quand il y a du flou, il y a un loup. Voilà, on pourrait dire qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Mitterrand disait cela. Voilà, bah là, il sort de l'ambiguïté. Effectivement, ça pose problème parce que ces signes divers qui ont été envoyés bah, ont pu être reçus par différentes catégories de l'Église catholique de manière extrêmement différente. Donc ça, je pense que c'est un premier problème. Le deuxième, c'est le contexte. Et là, le pape est pris, me semble-t-il, devant une contradiction qui est une contradiction structurelle, mais qui est une contradiction forte de son de son pontificat. Un, il est minoritaire sur beaucoup de sujets, mais surtout deux, comment voulez-vous à la fois prendre une position comme il l'a prise, tout seul, sans prévenir, alors même que le synode qu'il avait réuni auparavant avait refusé de prendre position sur le sujet sachant qu'il y avait des divisions. Vous pouvez difficilement à la fois appeler à la collégialité, la co-responsabilité, la co-élaboration de textes, tout ce que vous voulez. Le co-avec Ensuite, une prise de décision personnelle, verticale, je dirais classique, parce qu'il est effectivement tout à fait dans son droit en, 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 en faisant cela, les deux créent nécessairement un malaise. Vous ne pouvez pas être à la fois dans la collégialité et en même temps prendre... Une décision, décision bah, aussi, aussi radicale, aussi radicale, et je dirais dans, dans, dans un tempo aussi, aussi rapide. C'est-à-dire à peine, le, le, à peine le, le synode sur la solidarité ouvert Voilà. Enfin, euh, j'allais dire une, la porte fermée puisqu'elle va se réouvrir. dans Mais oui, parce mois. que la, la conclusion de ce synode, c'était prévu ça, automne euh, 2025. Ça arrivera hein. 2024, hein, 2024. 2024. Enfin 2025 C'est mars en 2025, 2025 pour urgence, les derniers Il n'y avait pas urgence. Il n'y avait pas urgence. Il n'y avait pas urgence. à décision. Voilà. Et Mais alors pourquoi il l'a prise? Bah parce que c'est parce que c'est le pape et que c'est un homme qui aime je dirais euh Bouger les lignes, mmh. le pape c'est de l'anti-Baudelaire, vous savez, hein, la beauté, je vais, le mouvement qui, ouais. euh, qui déplace les lignes, bah, le, le pape c'est l'inverse, c'est un homme qui aime bouger les lignes euh, avec euh, euh, parfois du succès, et euh, voilà, il tente, de la même façon que je pourrais vous dire que dans sa politique à l'égard de la Chine, il tente, alors bon, du coup, en Chine, vous, enfin en Chine, dans l'épiscopat, euh, ça crée parfois des tensions, là c'est exactement le même processus, il fait bouger les, les, les lignes. Il ne fallait pas les faire bouger ces lignes, par exemple, par exemple, à il ne fallait pas, euh, dès maintenant,
1: euh, autoriser la bénédiction des couples homosexuels
2: ?– Moi, Je vous laisse, euh, je vous laisse euh, juge
1: de cela. Ouais, – Je vous pose la question en, en tant voilà. que jésuit, théologien, et surtout <rire> directeur du service national famille et société, société à la Conférence des évêques de France. La Conférence des évêques de France ouais. a une position euh, ben, pas pa, pa tranchée de manière évidente sur le sujet. Voilà, – hein.
2: La position de, 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 de l'Église, le, le communiqué qui a, qui a été fait euh, au niveau, de, au niveau de, la, de la Conférence des évêques, c'est clair pour euh, accueillir euh, ce texte du pape et puis euh, voir le, le, le sens profond quoi, en disant bah, « justement, on l'accueille comme un encouragement à accueillir les, les personnes et à les bénir ». Voilà, euh, c'est évident que comme dans tous les épiscopats, il y a, il y a des approches qui peuvent être différentes d'un évêque à l'autre. Mais moi, ce qui me... Euh, je pense que la question qui nous est posée aussi, et puis qui est un, un défi à relever, euh, c'est qu'effectivement, on voit aussi que d'un contexte culturel à l'autre, le texte n'est pas reçu de la même façon, mais parce que on est face à, à une question, c'est pas qu'une question qui frappe l'Église. Euh, je veux dire, on parle du continent africain. Si en France, euh, ça fait 40 ans qu'on a... Euh, euh, un peu plus entre 40 et 50 ans qu'on a euh, dépénalisé euh, l'homosexualité si ça fait un peu plus de 30 ans que euh, c'est retiré de la liste des maladies mentales euh, à l'OMS, euh, bah, on a encore un certain nombre de pays africains où euh, non seulement euh, on dit de toute façon ça n'existe pas, enfin moi je l'ai entendu, je vis avec euh, euh, dans une communauté jésuite qui est internationale et donc on discute aussi avec nos compagnons qui viennent euh, de, de l'autre du continent africain, on voit tout le chemin qu'il y a à faire simplement pour pour aborder cette question. Et c'est vrai que euh, bah, la manière dont ce texte a été formulé, bah, pas, euh, pour l'instant, ça n'est pas reçu. Alors, est-ce que pour autant il faut se taire bah, Le pape lui, a jugé qu'il fallait avancer. Mais je crois que le, le grand défi, c'est... On dit que l'Église est catholique, ça veut dire quelque chose de l'ordre d'une universalité. Bah, comment on fait pour s'adresser à tout le monde Bien sûr. Et pas simplement. C'est Sans doute ça, le défi, c'est qu'on parle d'universalité. ne s'agit pas d'universalité qui vienne d'en haut, quoi, euh, de la part de, de, de ceux qui parlent et en ce moment... Euh, euh, ben bah, euh, c'est Rome, c'est plutôt l'Europe et puis euh, l'Amérique du Sud, puisque euh, le pape est argentin, et que ça s'imposerait comme ça d'en haut, il euh, y a à prendre en compte euh, la réalité euh, des personnes. Et c'est ça ce qui nous revient peut-être en pleine figure, mais où je crois que l'Église de tout temps euh, ben, a eu ce souci d'essayer de s'adresser euh, à tout le monde. Ben, c'est le défi que nous sommes en train de relever et sur cette question-là, c'est sûr. Et d'un mot, ce que Moscou, vous dites... Euh... C'est comment uniformiser finalement la religion et, 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 et les cultures Non, non pas. Alors il ne s'agit pas d'uniformiser, mais c'est comment faire que euh, chaque culture s'exprime. Euh, voilà. voilà. Mm. Mm.
1: Bénédiction des couples homosexuels par l'Église, des positions irréconciliables. C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Euh, près de deux mois hein, après ce, la publication de ce texte par le Vatican et, et alors qu'aujourd'hui euh, le pape François euh, a rappelé euh, personne n'est scandalisé si je donne une bénédiction à un homme d'affaires qui exploite peut-être les gens alors que cela arrive si je la donne à un homosexuel parce qu'évidemment il y a une levée de bouclier importante après cette euh, annonce du Vatican d'autoriser la bénédiction des, des couples euh, de même sexe euh, mais également des couples divorcés et, et remariés euh, nos trois invités ce soir le père Grégoire Cata, que on vient d'entendre, jésuite, directeur du service national famille et société à la Conférence des évêques de Franck, de France, Cyril de Compiègne, porte-parole de l'association dj Arc-en-Ciel, et François Nabi, chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de Géopolitique des Religions à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Évidemment, le rapport à l'homosexualité, vous l'avez dit, il n'est pas le même en Occident qu'en Afrique, qu'en Asie. Euh, et illustration, euh, on a parlé de la levée de boucliers en Afrique. Euh, 256 millions de pratiquants sur le continent, près d'un Africain euh, sur cinq. Les, les conférences épiscopales d'Afrique et, et de Madagascar qui, qui ont dit clairement qu'elles n'appliqueront pas hein, cette, cette bénédiction des, des couples homosexuels et qu'en pensent les croyants écoutez ces témoignages recueillis par notre correspondant au Bénin à la sortie de la messe du dimanche en l'église Notre-Dame de Cotonou je ne sais pas ce qui a poussé le pape à prendre cette décision. De ce point-là, on ne sera pas d'accord avec lui.
0: On bénit un couple, homme et femme. C'est dit, multipliez-vous. Ce n'est pas dans le sens de homme-homme ou femme-femme, non. Dieu a créé Adam et Ève. On n'a pas dit que Dieu a créé Adam et en même temps un autre homme. Non, c'est une fille et un garçon. Il faut les décourager à jamais.
2: Le monde va à sa perte.
1: Voilà, le monde va à sa perte. Cyril de Compiègne, ça vous inspire quoi, ces témoignages Vous allez pouvoir répondre à la question de notre débat. Est-ce que la fracture est irréconciliable
0: mais um, bah nous, ce qu'on peut répondre, on est quand même en contact avec des militants LGBT, mais aussi euh, qui en, dans les pays africains, euh, qui nous témoignent quand même de la, de la grande difficulté pour eux. Enfin, voilà, ils exposent le, leur vie, ils s'exposent à la prison, ils à la peine de mort. Il y, a des, il y a une réalité euh, à la fois culturelle, mais aussi sur un plan pénal, qui est extrêmement difficile dans ces pays-là. Ouais. Euh, après, c'est vrai que je pense que c'est aussi intéressant pour nous de se méfier de notre prisme occidental, euh, voilà, quand on discute effectivement avec des personnes euh, de ces pays-là. En fait, la question de l'homosexualité, elle est prise dans des enjeux aussi euh, nationalistes, identitaires, euh... Um... Voilà, on a des personnes qui, qui disent euh, oui, finalement, vous faites une importation occidentale, l'homosexualité ne nous concerne pas, euh, ça vient de l'Occident. Le catholicisme lui-même est perçu comme une importation occidentale, et donc en fait, c'est le catholicisme qui ramènerait l'homosexualité. enfin Moi, j'ai entendu ce témoignage-là, ce qui, pour, à notre, dans notre regard d'occidentaux, paraît complètement paradoxal, euh, mais en fait, ça peut être perçu comme ça, et donc si on n'a pas en tête ce contexte-là, euh, et, et la, la manière dont le, la question de l'homosexualité est prise dans, dans, dans des tensions euh, culturelles, mais aussi politiques, euh, très fortes, effectivement, on ne peut pas euh, comprendre l'enjeu le, le, de, de ces contextes-là. Après, euh, nous, on, on soutient quand même très fortement les tentatives du pape François euh, d'avoir quand même bien essayé de distinguer euh, non, l'homosexualité est un péché, certes, mais ce n'est pas un crime, euh, et donc d'avoir soutenu, enfin, soutenu les tentatives de dépénalisation de l'homosexualité. Euh, et... Euh, enfin, voilà, et... et oui, ça, je pense que c'est quand même un, un, ouais. un, une ligne à pas franchir. Et c'est vrai que nous, on a entendu quand même euh, des justifications d'évêques africains s'appuyant quand même sur la doctrine morale sexuelle catholique pour dire euh, non, non, du coup, les actes homosexuels étant, étant condamnés moralement, on peut les condamner sur un plan pénal. Le pape a quand même essayé de dire non, ce n'est pas du même ordre. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir travailler et rappeler. Père Grégoire Cata, euh, Cyril de Compiègne a dit que la publication
1: de ce texte autorisant la bénédiction des couples homosexuels ravivait l'homophobie de l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il faut arrêter Est-ce que l'Église doit arrêter de considérer que
2: l'homophobie et l'homosexualité, pardon, est un péché Alors, euh, il faut bien, faut bien comprendre ce que ce que l'Église dit, même si après on n'est pas forcément d'accord avec. C'est vrai que euh, les... L'Église ne condamne pas l'homosexualité en général, quoi. Elle, elle invite à accueillir les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et c'est quand même le, le fond de la doctrine sociale de l'Église sur la dignité humaine, et c'est pour ça que ça pose un vrai problème, cette criminalisation des personnes, quoi, euh, en Afrique, quoi, euh, ou ailleurs, quoi, hein, nulle part, enfin, dans, dans quelques pays que ce soit. Euh, et c'est vrai que dans la doctrine actuelle de l'Église, eh bien, on continue à, à, à dire que dans la pratique, dans le, les, les, les actes homosexuels, euh, voilà on emploie l'expression de, de désordonné qui qui est quelque chose qui qui, voilà, qui nécessiterait d'être euh, d'être expliqué mais qui n'est pas qui n'est pas audible j'en ai tout à fait euh, conscience même si euh, quand on a dit ça on n'est pas encore au niveau du péché parce que le péché il faut qu'il y ait une dimension de liberté euh, voilà donc c'est sûr qu'il y a une doctrine de l'Église sur l'homosexualité qui est qui est certes sans doute euh, voilà à, à, à retravailler mais est-ce que c'est un, un premier un premier
1: coup dans cette doctrine cette autorisation alors, de bénir les couples homosexuels
2: est-ce que c'est premier coup dans la doctrine, je ne crois pas. En tout cas, ce qui est aussi sans arrêt réaffirmé, et c'est aussi présent dans le catéchisme, c'est cette dimension euh, que euh, on, on accueille toute personne et que toute personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc à une dignité. Et c'est aussi ça qui nous met en route, et qui met en route les pasteurs et tous ceux qui travaillent, les associations, enfin les, les chrétiens aussi, euh, 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 homosexuels ou autres, euh, ou d'autres, de, de, d'une de, de, autre manière, c'est d'essayer d'avancer sur cette dimension d'accueil et pastoral et c'est là où le, le, le texte bon essaye de nous de nous aider à avancer. Euh, pour rebondir, moi je voudrais rebondir sur la, la, la question aussi de ce qui se passe avec euh, l'Afrique, moi mon expérience, euh, je suis aussi euh, enseignant euh, en théologie avec des étudiants qui viennent du monde entier euh, c'est certain qu'on peut pas, euh, on, on voit bien le décalage qu'il y a euh, au niveau culturel et en même temps il y a aussi tout un travail qui se fait, des, 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 des prises de conscience et je veux dire au niveau, euh, au niveau pastoral, moi j'ai entendu aussi, euh, Dieu merci, même des prêtres venant et des, et des confrères jésuites venant d'Afrique qui sont tout à a fait euh, sur cette ligne qui nous disent à la fois, mais, mais c'est le texte, et eh ben, c'est très difficile et c'est pas audible quoi, euh, dans nos communautés, il va falloir qu'on l'explique. Et puis le fait que ça soit arrivé simplement par les médias, ça nous aide pas. Mais en même temps, ils disent bien, ben, moi, les gens, quand ils viennent me voir, ils disent exactement la même chose que moi, j'ai dit. Quand les gens viennent me voir... Moi, je vais les bénir. Mais simplement, mmh. il dit, on a, nous, on, on vient étudier en France, on découvre un peu plus, on a rencontré des personnes euh, homosexuelles qui vivent de manière ouverte, des gens qui vivent en couple. On a peut-être aussi rencontré des, des personnes trans, des, des choses que, jusqu'à maintenant, ils n'avaient jamais fait, Ils avaient entendu simplement en théorie. Et, et du coup, bah, c'est à partir de là que, que se réfléchit et se construit la pastorale. Donc, c'est une
1: première étape, François Mabille, euh, vers l'évolution de l'Église Concernant l'homosexualité, est-ce que la prochaine étape, c'est le mariage des homosexuels Est-ce que finalement, l'enjeu de ce débat, c'est de savoir si, aujourd'hui, on peut être gay et
3: homosexuel dans l'Église Et gay et croyant dans l'Église alors, il y aurait une autre façon de... de J'entends bien votre question. Alors, bon, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver. Très honnêtement, je ne le pense pas. Je, je, je pense plutôt que, compte tenu des, des forces plutôt conservatrices, je, je doute fort qu'on aille vers cette évolution. Il y a une autre façon de, de voir les choses qui consiste à dire que, sur euh, l'essentiel des sujets, euh, le pape, les papes, les épiscopats proposent et... Les croyants disposent. C'est ce qu'en sociologie des religions, on voit depuis très longtemps. C'est-à-dire, j'ai une, une collègue britannique, Grace Davis, qui, à propos de Jean-Paul II, disait « les, les catholiques aiment le chanteur, mais pas la chanson ». Voilà pour bien montrer la distinction entre voilà le charisme du personnage qui pouvait être apprécié et en même temps le contenu des propos qui eux n'étaient pas euh, n'étaient pas appréciés. Donc il y a je dirais une marge de manœuvre vous voyez entre ce que les épiscopats peuvent accepter ou pas et okay. puis la, la manière dont les sociétés qu'elles soient européennes, africaines, euh, latino-américaines euh, évoluent et la manière dont euh, effectivement ce, ce contrôle peut 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 s'effectuer. Hein. Euh, ce qui est euh, en tout état de cause euh, structurel euh, et, et j'écoutais euh, le, le Père Cata essayer de se <rire> démêler avec euh, l'explication du, du texte, c'est que le langage de l'Église aujourd'hui, sur beaucoup de sujets notamment sur celui-ci, est assez inaudible, c'est-à-dire qu'il y a un langage particulier, les, je dirais le langage de la tribu et pour expliquer un texte comme celui-ci, et même pour expliquer la position de l'Église euh, sur les questions larges de, de, de sexualité, c'est vrai qu'il faut du temps, il faut des médiations que le vocabulaire n'est pas directement compris euh, et là, on est à l'évidence devant un problème qui risque de perdurer entre le catholicisme, l'Église catholique et puis nos
1: contemporains.
3: Hum. Cyril de Compiègne, les choses avancent
0: Il nous reste une minute. Vous, vous êtes optimiste pour la suite Optimiste, on ne sait pas. Euh Là on voit bien quand même toutes les résistances qui continuent, c'est un travail théologique, hein, la suite c'est que là le, le pape il a fait un travail, donc on a dit pastoral, d'accompagnement, le verrou c'est vraiment la théologie, la doctrine, la morale sexuelle, ouais. c'est ça qu'il faut faire avancer.
1: Ça veut dire revoir les textes, parce qu'effectivement euh, la religion catholique, les actes homosexuels depuis 1975 sont définis comme intrinsèquement désordonnés, ça faut réécrire Faut réécrire, oui. Faites... Père Grégoire Cata, faut réécrire
2: ah ben je je l'entends et demandé par, par beaucoup de gens, de fait. Et moi, comme théologien, je, voilà, je m'attèle à cette question. mais Vous n'y répondez pas pour, pour, Alors, je suis capable d'y répondre en tant que théologien. C'est autre chose, la réponse du magistrat. Il faut que les théologiens travaillent quand même de manière plus plus fortes. On a, on a eu déjà des, des choses très intéressantes qui ont été faites par exemple dans l'interprétation de la, la lecture de la Bible, quoi, par un document du Vatican euh, sur l'anthropologie chrétienne hein, qui a une, une analyse de tous les, les textes bibliques et qui dit des choses fort, intér fort intéressantes et fort mesurées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mmh.
1: Les choses évoluent, pas sûr que les, les fractures soient réconciliables, tant les cultures sont différentes. Merci voilà. beaucoup à vous trois. Brégoire, père Grégoire Cata, jésuite théologien, directeur du service Nationale Famille et Société à la Conférence des Évêques de France. Merci Cyril de Compiègne, porte-parole de l'association DG Arc-en-Ciel. Merci François Habille, chercheur au CNRS, directeur de
2: l'Observatoire de Géopolitique des Religions à l'IRIS. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat RFI soir dans 30 secondes.